0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos todos los jueves en punto de las 12 del mediodía por MG Radio Misionera. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Fuerza de la Fe en el Siglo XXI Derroteros Contemporáneos de la Misión El día de hoy nos acompaña nuevamente El Padre José Alberto Hernández Ibáñez A quien le damos cordialmente la bienvenida Gracias Padre por estar aquí con nosotros otra vez
1: Muchas gracias, encantado
0: Y les recuerdo que estamos viendo el eh, tema Cápsulas de espiritualidad patrística Voces del pasado iluminando nuestra fe presente Ya el eh, jueves pasado este, el padre Alberto nos estuvo compartiendo este tema eh, Hoy está nuevamente con nosotros y todavía estará durante este mes en algunos otros programas Y concretamente como él mismo nos indicaba cierto derrotero El día de hoy vamos con el tema específico del bautismo para los que nos sintonizan en esta ocasión sin el antecedente, les recuerdo el padre José Alberto Hernández Ibáñez, originario de la, eh, de la Ciudad de México, es sacerdote de la Arquidiócesis de México, licenciado y doctorando en Teología y Ciencias de la Antigüedad Cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia. Fue director de la Escuela de Teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Eh, ...ha colaborado como docente en la Universidad Pontificia de México... ...y en otros centros universitarios... ...como la UIC, la Universidad Nacional Autónoma de México también. Tiene, eh, tuvo el cargo secreta, eh, de Secretario General y de Servicios Escolares... ...de la Universidad Pontificia de México. Es fundador y director del Instituto Patrístico de México Asociación Civil... ...miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos desde el 2016... Entre sus publicaciones destacan los libros Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia, eh, por parte de Indosoc en el 2005, Judas Tadeo, Historia, Doctrina y Espiritualidad de un Santo Amado pero Desconocido eh, en el 2012, y Patrología Didáctica en el 2018, además de muchas otras publicaciones en revistas teológicas. Pues nuevamente, bienvenido Padre Alberto y le paso la palabra.
1: Muchas gracias doctor Ramiro, pues yo encantado de poder colaborar y compartir un poquito de los saberes cristianos que le dieron forma a nuestra fe actual y qué más que bueno el decir que quien sí. dio forma a nuestra actitud de vida pues es el bautismo de Cristo y es de lo que hoy quisiera platicar con nuestro público porque cuando se habla de espiritualidad como lo definimos la vez pasada a veces pensamos que es la adopción de alguna actitud filosófica o ética, o a lo mejor de alguna inspiración, pues sí, de carácter religioso, que tiene que ver más con el modelo de algún santo o de alguna expresión específica de la vida de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el bautismo es en sí la espiritualidad del cristiano, porque ahí es la marca definitiva de la filiación con Dios. Y hay que recordar que esa fue pues, la encomienda que Jesús dejó a sus discípulos. Vayan, enseñen y al final bauticen, como una meta espiritual sacramental, porque pues, eh, ahí es donde radica precisamente la vida interior del cristiano, el asumir las verdades de la fe, pero además eh, recibir en la iniciación la marca indeleble de ser llamado Hijo de Dios. Y, y claro, eso implica muchas responsabilidades, pues sí, de carácter ético, espiritual y social también. Hay que decir que, bueno, en la antigüedad, pues mucha gente buscaba esas formas espirituales de vida y la vez pasada también dijimos que muchas filosofías querían ofrecerle al ser humano una respuesta para la felicidad, pero no decían el cómo. Más bien era pues, un, una serie de, de eh, puntos doctrinales, pero netamente humanos. Simplemente pensemos, por ejemplo, en las doctrinas estoicas, en donde, pues sí, había ciertos deberes morales, psicológicos, de carácter, pues hasta yo podría decir disciplinarios, pero les faltaba un elemento fundamental que es la parte sobrenatural. Y yo creo que esto es una de las principales cosas por las que el bautismo fue un vínculo de atracción muy fuerte, muy poderoso para los hombres de la antigüedad. Porque no solamente se eh, presentaba como un ritual, como un rito. La vez pasada también hablamos de las religiones eh, paganas y hablamos sobre todo de las iniciaciones, que eran como una especie de membresías que se compraban en la antigüedad pues, para tener prestigio. En cambio, el bautismo ¿Te te sí implicaba un compromiso. Nosotros pensamos que sí, eh, actualmente incluso, eh, pues los padres de familia llevan a bautizar al niño, lo registran pues, para sacarse la foto, ¿no? <risa> y para decir, ya te toca este momento en donde Dios te va a dar una gracia y con eso seguramente no tendrás males que te persigan fuertemente, ¿no? Pero pues claro, cambió el modo del bautismo. Antes era con adultos, ya después se implementó el bautismo de infantes y se perdió precisamente toda esa fuerza espiritual de una asunción libre del bautismo como una... Forma mental que tenía que vivir el creyente de Cristo Por eso aquí cuando hablamos de la, de la espiritualidad Hay que enfatizar el tema del compromiso, la responsabilidad bautismal Y es a la que me quiero eh, referir en, las siguientes, en los siguientes minutos eh, Los primeros cristianos sabían que había que llegar a la edad de Cristo Esa es el, la, la pretensión y por eso se van a establecer etapas de las edades de la fe. Entonces por eso va a haber párvulos en la fe, iniciados en la fe y adultos en la fe. Eso es algo que incluso para nosotros ya no es una guía pedagógica. Entonces decimos, ya estamos bautizados, prácticamente ya pues, nos ganamos la vida eterna. ¿no? no, tiene que haber todo un sistema de responsabilidades y prácticas. Y eso lo quisiera yo explicar más adelante cuando vayamos a ver el tema del catecumenado antiguo, que era todo un programa ¿no? de instrucción, pero sobre todo de cambios sustanciales de la persona. El prototipo de este proceso lo vemos, por ejemplo, en aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe va de camino después de la resurrección y ascensión del Señor y se encuentra a un etíope y lo encuentra leyendo las escrituras y aquel dice pues no entiendo que alguien me explique y entonces eh, Felipe como buen catequista instruye al etíope y este recibe un llamado particular eh, y le dice bueno pues qué me falta para recibir el bautismo y aquel le dice nada aquí hay agua se bajan del carro y lo bautiza Y en ese momento se inaugura Una nueva versión de la evangelización En aquellas tierras de Etiopía Pero en el fondo Estamos viendo que el etíope Recibe la iluminación De Cristo A través de la palabra Entonces fíjense, este es el primer tema Que hay que ver la espiritualidad Como una iluminación A la mente y a la vida de la persona eh, De hecho por eso a los bautizados que se les eh, bañaba con el agua en la noche de Pascua, se les llamaba los Illuminati. Fíjense cómo este término eh, a veces lo vemos con referencia esotérica, no como si fuera una secta ocultista y pues malévola. No, no ese era el nombre de todos los cristianos en, al inicio, al origen de su bautismo. De hecho, en griego se les llamaba los fotitsomenoi, los que recibieron los fotones de la luz de Cristo. ¿no? Eh, y entonces, el iluminado se convertía en un neófito. Y fíjense otra vez, pensamos que un neófito es un ignorante. De hecho, alguien dice, ¿puedes hacer esto? No, en eso soy muy neófito. ¿no? No, la palabra neófito quiere decir los recientemente iluminados. Por lo tanto... Ya habían recibido toda una información relativa a su fe, y con esa ya podían entender a Dios, y recibían el misterio de la fe y la gracia de Cristo. ¿Sí? Eso es todo lo que significa el iluminado. Esto, por supuesto, atraía mucho a la atención de, de los no creyentes. Sí.
0: Sí, me llama mucho la atención precisamente esta cuestión del iluminado, el no creyente, no recordarles lo que veíamos la vez pasada cuando se decía que, pues no estamos viendo el cristianismo domesticado, que lo tenemos ahora estructurado, etcétera, sino estamos en un momento fundante, no, en ese momento. En que está conviviendo con muchísimas doctrinas filosóficas eh, Provenientes de otras religiones, etcétera, Pues que donde se va abriendo poco a poco camino Y esta cuestión de la iluminación debió haber sido sumamente atractiva Para otras corrientes filosóficas ¿no? que había en el ambiente en ese momento
1: Sí, y además como sí, seguramente lo mencioné la vez pasada la calidad religiosa del hombre antiguo no se compara con la de hoy, con sus eh, mm, de diversas proporciones. El hombre antiguo quería ver a Dios. Quería palpar de una manera casi eh, sensitiva cualquier moción divina. Y, y por eso incluso era más importante tener sus encuentros trascendentes. Y no solamente con el cristianismo. Por ejemplo, los paganos, tanto griegos como romanos, tenían prácticas ascéticas muy rigurosas para alcanzar la inspiración e incluso la contemplación y el éxtasis místico. Entonces, cuando el cristianismo le ofrece a todos los seres humanos, a todo el tipo de personas, incluso no nobles y no eruditas, es decir, al pueblo, ups, se vuelca todo el mundo. Eh, en el proceso había una selección muy rigurosa. Fíjense, eh, resulta que la iglesia tenía que hacer escrutinios para elegir a los candidatos. No cualquiera podía entrar. Entonces, por ejemplo, si alguien decía, yo ya recibí el querigma, el primer anuncio, y quiero eh, integrarme al grupo, le decían, bueno, muy bien, te vas a apuntar. Y venía este momento del catecumenado que se le llamaba la consigna. Entonces daba su nombre, se registraba como si fuera un compromiso latente, perdón, patente vitalicio. Y entonces le decía, mira, aparte de la instrucción, vas a tener que hacer ciertos cambios morales o éticos. Y se le revisaba su conducta. Y, y por eso decimos, son escrutinios en donde eh, seguido le hacían exámenes de conciencia. ¿Cómo te has comportado? A ver, ya eres un hombre más tranquilo, más amable, eh, has dejado los vicios, te has alejado de las pasiones. Había ese tipo de exámenes rigurosos. Pero antes le decían, oye, ¿a qué te dedicas? Y ciertamente estaba prohibido el ingreso a algunos que habían desempeñado los siguientes oficios. Fabricantes de ídolos. Algunos gladiadores, sobre todo los que asusaban a las bestias salvajes, porque precisamente no les daban de comer y las provocaban para que fueran más feroces y destrozaran más fuerte a la víctima. Eso habla de un lenguaje sanguinario, ¿no? Policías, sobre todo los de la policía secreta, ¿no? Como nosotros diríamos a los de la PGR, ¿no? Perdón. Eh, Sí, eh, porque, bueno, también nigromantes, es decir, brujos, adivinos y también a los tratantes de personas. Ahí la iglesia tenía mucho cuidado en la selección. Aquí me anticipo a la respuesta de un cuestionamiento que muchas veces me han dicho cuando comento esto. Bueno, ¿y qué la iglesia no se abre a la salvación de todos? Sí, sí, en efecto. Pero la iglesia en su gran sabiduría ha sabido detectar dónde están los principales problemas. Porque los primeros catequistas, padres, ministros, se han dado cuenta que cuando ya la naturaleza humana está sumamente deformada, es muy difícil corregirla. Por lo tanto, bueno, cuando alguno de estos decía, pues sí, yo me dediqué a eso, pero sí quiero cambiar. Ah, bueno, pues si el catecomenado duraba tres años, para ti va a ser indefinido. Hasta que ya verifiquemos que de veras te corregiste.
0: ¿verdad? Sí. Es muy interesante esto, ¿no? No estamos acostumbrados a escuchar esas exclusiones. Digo, este, bueno, la cuestión de la excomunión es otra cosa, ¿no? Es ya después un acto a posteriori que por el acto viene la salida. Pero a priori, ¿no? Hasta antes de la entrada. Yo me imagino que sí tiene mucho que ver con esta parte de. De dejar muy en claro ¿no? eh, La seriedad y la profundidad Que esto tenía que tener Y que no <ríe> Había ciertas concepciones De lo humano y de la práctica social Que pues hacían difícil Que pudiera darse en consecuencia
1: Sí, y queriendo explicar un poco Las razones psicológicas Pues es muy claro que por ejemplo Alguien que había sido violento En extremo Es pues muy difícil que esa violencia se purifique o, o alguien que lucraba con la vida de los demás como un tratante de personas, dígase en el ámbito de la prostitución, de la esclavitud, que en la actualidad todavía hay otras formas muy parecidas. Sin embargo, por ejemplo, pues muchos de estos eh, hermanos pues tienen una barnizada de cristianismo y así pretenden vivir el cristianismo, ¿no? Incluso haciéndole injusticias a sus hermanos. Pero antes no, antes sí había una... Supervisión rigurosa De todos estos procesos Porque si, eh, si Le permitían a alguien Entrar a la comunidad cristiana Sin esto No se garantizaba la santidad De la persona ni de su ambiente Voy a platicar de un caso Hubo un Gran teólogo romano Que se llamó Novaciano Que Él eh, quiso entrar A la comunidad cristiana antes ser teólogo era un gran erudito, un hombre muy preparado, pero era muy prepotente, incluso vanidoso, arrogante y pretencioso. Entonces le dijeron, no, 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 fíjate que no, no, no pasas y no pasas y no pasas hasta que te compongas. Entonces lo inscribieron como catecúmeno, pero no pasaba y no pasaba los exámenes de, de, de vida, ¿no? Pero un día enfermó y pidió el bautismo de emergencia. Y entonces la comunidad dijo: Bueno, pues pobrecito, ¿no? Ojalá el Señor nos haga el milagro, ¿no? O de que se lo lleve o que lo cambie. <ríe> y lo bautizan, él se recupera. ¿Y cuál va siendo el, el tema de que, bueno, pues estuvo bien un tiempo, pero siguió con sus actitudes negativas. No cambió en sí. Y entonces, al poco tiempo, solicitó el presbiterado. Y dijeron, bueno, pues a ver si siendo padrecito se compone, ¿no? No queda claro que muchas veces no nos componemos. Lo bautizan. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de que fue peor? Fue peor. Quiso incluso acceder al episcopado. Y le dijeron, no, no, tú ya estás lucrando con la fe y con el ministerio. Y con las buenas intenciones cristianas. Y él entonces decidió irse a ordenar voluntariamente con unos obispos eh, humildes, sencillos. Claro, vieron al gran profesor de Roma. Este se fue allá por el sur de Italia. Les dio pues algunas, eh, algunos donativos especiosos. Les invitó unas copitas de vino. Y ya alegrones lo ordenaron obispo. Y creó un cisma. Esto eh, es uno de los ejemplos más documentados. De cómo si no hay un cambio ético, no hay en la profundización de la doctrina, no hay un bautismo de buena intención. Entonces lo que buscaba el, el cristianismo primitivo es que hubiera rectitud de intención y que se manifestaran los cambios sustanciales a nivel ético.
0: Sí. Y un compromiso público, ¿verdad? Uh -huh. porque me llama mucho la atención eso de que se registraban sí. públicamente sí. Y supongo que a partir de esa inscripción había sanción pública sí, también. también Me trae a la mente, por ejemplo, ciertos cargos religiosos que nuestro pueblo tiene en sus expresiones de religiosidad popular Por ejemplo en Iztapalapa con los actores del Crucis, etcétera todo el pueblo sabe quiénes son uh -huh. y lo sancionan. O sea, si ya se le está pasando la mano en la fiesta o, o anda por un lugar que no debe, la misma comunidad le indica, le dice, tú no, en este año no. No es solo por ti, es también por nosotros, ¿no? Para eh, la salvaguardar la dignidad. Sí, y el todo. honor del
1: acto, ¿no? Uh -huh. Claro, y, es, y estos actos son pues una representación anual, ¿no? Sí. Pero acá no, aquí incluía la vida, la involucraba. Por eso hablo del tema de la rectitud de intención, que es algo que también, pues, pues ahora, por ejemplo, que vivimos épocas de posverdad, donde ya no hay verdad, donde nadie se compromete con la verdad, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? No hay un compromiso con la propia vida. Entonces, fíjense, ya hay aquí dos conceptos. Primero, iluminación, ¿no? Recibo toda la doctrina, la verdad de Cristo La asumo como un cambio mental Y luego viene la rectitud de intención Quiero, quiero perfeccionarme a través del bautismo Y por eso viene aquí otro momento que Pues eh, nosotros lo vemos más desde un punto de vista ascético El tema de la conversión Decimos, bueno ya soy bautizado pero yo creo que este año sí me convierto, ¿no? Como dijo Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿no? Pero nunca hay ese cambio sustancial, moral, porque no hay un cambio de mentalidad. De hecho, la palabra conversión en griego se llama metanoia. Es un cambio de actitud, pero basada en el cambio de forma mental. Cambian los principios, las convicciones y las actitudes de vida. Entonces, porque este es el principio de otro concepto que el bautismo primitivo tenía muy al ojo, que es el tema de la regeneración. Fíjense, San Pablo dice, nacemos en un cuerpo material, y este cuerpo material se siembra en la corrupción, pero resucita en la incorrupción. Ah, y este es un tema muy interesante, a nivel ético, filosófico, moral... Eh, para nosotros la corrupción pues, es el delito, ¿no? es el fraude, es el soborno que habitualmente se ve pues, en algunas personas, incluso en gente pública. Y es un problema social, ¿no? Pensamos que todo el que todo mundo está involucrado y, y nadie está involucrado. ¿no? Pero eh, en el cristianismo antiguo había dos concepciones de corrupción. Una, la injusticia social, que se manifestaba mucho en la desigualdad y en la violencia entre los seres humanos. Ese era un acto de corrupción, porque todo eso estaba inspirado por los vicios, los placeres y las pasiones humanas. Entonces, el cristiano, el, el creyente, aquel que quisiera seguir a Cristo... Tenía que renunciar a todo eso, a la corrupción de la vida. Porque si no, pues se iba a llevar esa corrupción al más allá. Entonces el bautismo se convierte en un proceso para conseguir la incorruptibilidad. Y eso es algo que ya no nos planteamos tampoco en nuestra vida cristiana actual. Eh, según el diccionario de la Academia de la Lengua Española Se define la corrupción como aquello que se echa a perder Y sí, pues eh, alguien que no plantea bien su vida Como una toma de conciencia hacia el bien Pues echa a perder su vida ¿no? por, por el mismo relativismo de la vida ¿no? O cuando asume posturas equivocadas Pues echa a perder su vida cuando no tiene buen trato con los demás, cuando no ama de corazón a los demás, pues echa a perder su vida. Cuando está lejos de Dios, echa a perder su vida. Eso es corrupción espiritual. Entonces, el cristianismo se ha da dado cuenta que el hombre tenía que salir de esas actitudes de corrupción y buscar la incorruptibilidad. Fíjense, todavía no hablamos ni siquiera de los ritos bautismales, sino que es todo un proceso de transformación de la conciencia, de la mente, de la voluntad, de las principales aspiraciones que tiene el ser humano. No es el decir me apunto y padre bautíceme a mi niño. Y eso era una responsabilidad adulta. Por eso a los padres antiguos les costó mucho trabajo el tema del bautismo de infantes. Porque decían, no, no, es que eso tiene que estar avalado por la voluntad propia, la conciencia propia. Ya después vinieron otros, eh, otras consideraciones más abiertas. Y sí se bautizaba a los niños para preservarlos desde pequeños. Además, se garantizaba la gracia en ellos. Pero se tenía como muy claro el hecho de que tenían una familia santa. Que los niños eran acompañados por papás santos Que los iban a conducir santamente por la vida cristiana Así.
0: Sí, bueno, ahí este <ríe> sí hay mucho que iluminar nuestro presente Desde esas fuentes del, del pasado Porque se va perdiendo mucho toda la visión del compromiso ¿no? sí. O sea, queda ya una, digamos, como que una estructura un poco hueca que de repente hay que llenar por compromiso, por presión o por, eh, pues por tradición, pero ya algo vacía de espíritu. Sí. Este, y sí, ciertamente la, el compromiso llama la atención esta esta convocatoria al compromiso, ¿no? sí. que es un cambio de vida que se debe de notar y se debe notar en la ordinariedad de la vida en donde el individuo estaba inserto eh, y de forma pública.
1: Sí. Porque incluso eh, había otra conciencia, no solamente era la incorrupción o la regeneración ética, sino que el cristiano sabía que en el momento en que fuera lavado con las aguas bautismales, ya era plenamente reintegrado a la inocencia con la que el ser humano fue creado. Y aquí viene el otro tema, pues sí, del de la restauración de la naturaleza. Entonces, el creyente estaba muy eh, asegurado de que una vez que ya recibía el bautismo, ya era santo, ya se vivía en la vida de santidad. Había renunciado al pecado, pero de una manera definitiva. Y entonces ya vivía como eh, hijo de Dios, hijo de la luz. Por eso es que también durante el periodo de las persecuciones... Pues los cristianos decían, pues sí nos va a doler que nos maten, ¿no? Pero ya tenemos la seguridad de que nos vamos con el Señor y estamos justificados por la gracia de Dios en el bautismo. Claro, conforme ha pasado el tiempo, pues las posturas espirituales han cambiado. Eh, cuando se terminaron las persecuciones, hubo un relajamiento espiritual, ya no fue tan eh, exigente todo este cambio. Porque ya los cristianos vivían una actitud escatológica. Es decir, decían, yo ya me bauticé, ¿ya para qué estoy en este mundo? Como dice la canción, esta vida mejor que se acabe, ¿verdad? No es para mí, yo ya me voy con el Señor, ya quiero estar con Él. ¿Para qué estoy aquí sufriendo en una vida de pecado, de hambre, de muerte, de desolación? No, no, ya quiero estar en la gloria, ya tengo el pasaporte. Pero sí, había que hacer todo un acto de concientización de eso. Ahora, por ejemplo, las familias que son sensibles al cuidado de los niños dicen, pues sí, vamos a bautizarlo, ¿qué tal si se nos enferma y se muere? Entonces ya va directito al cielo. ¿no? Pero sí se ha cambiado mucho esta perspectiva. Tanto que, por ejemplo, hubo un eh, furor en el ámbito de la eh, instrucción que muchos catecúmenos que no llegaban al bautismo llegaban más rápido al martirio. De ese tema hablaremos más adelante Pero entonces fueron martirizados Y con la efusión de su sangre Fueron bautizados Dieron testimonio de Cristo Y por eso se le llama bautismo de sangre Pero ya llevaba toda esta actitud de compromiso Como tú bien martes De asimilación a que ellos renunciaban al pecado Hay una, eh, un pasaje del martirio de perpetua que era una muchacha noble romana que a los 18 años pues es encarcelada por su fe, pero todavía no era bautizada. Llevaba a su niño en, en brazos. Entonces le dice al papá, mira, yo creo que de esta no me salvo, ten a mi hijo, cuídalo, ya es lo cristiano. Y el papá pagano dice, no, hija, mira, di que no crees en Cristo. Y ella dice, no, no yo me tengo que entregar a él. Y ella sueña y tiene una visión en donde pelea contra un egipcio, un hombre grande, fornido, un gladiador, y ella lo vence en sueños. O sea, es la lucha interna del cristiano para defender su fe, para decir, yo estoy convencido de esto y por esta razón soy capaz de darle mi vida. Entonces, es otro con, concepto ¿no? De, del bautismo. Y así, muchos otros ejemplos de la eh, fuerte carga espiritual, filosófica, moral que tenía el bautismo. Ahora a nosotros nos interesa pues, el ropón, la velita, la conchita, el agüita, todos los accesorios para que se vea más bonito el bautismo, ¿no? Pero dudo mucho que nuestras comunidades cristianas pues tengan este nivel de asimilación del bautismo. Y sí, la verdad es que falta mucha instrucción también en esto, ¿no? Bueno, entonces, eh, todo esto, pues vamos ahora sí a los textos, yo quisiera dar algunos testimonios de algunos de los padres de la iglesia que hablaron sobre cómo eh, el cristiano entiende la fe. Y por supuesto se parte de aquel pasaje de Juan 3:3 que dice, si no volviereis a nacer, no entraréis al reino de los cielos. Entonces aquí nos damos cuenta que en los primeros años de la fe cristiana, el bautismo significaba un nacer de lo alto, un nacer de nuevo, un renacimiento espiritual. Por eso yo digo, si nos limitáramos a vivir el bautismo así como nos lo presentan aquí los cristianos antiguos, no, ya estaríamos santificados, ¿no?
0: Sí, implicaba toda un, una reestructura mental y espiritual, ¿no? De, de volver a organizar la jerarquía de valores y que en muchos casos implicaba también el rompimiento con ciertas eh, normas, tendencias de la sociedad que pues, atrajo la animadversión ¿no? en aquellos momentos iniciales.
1: Sí. Bueno, porque era un cambio de estatus ¿no? social, de ideas... Simplemente, por ejemplo, eh, no existía el, el concepto de perdón en la antigüedad, ni de fraternidad, ni de una justicia que no fuera la distributiva, sino una justicia de devolver a Dios todo lo, eh, lo bueno, lo santo, etc. Quiero leer un pasaje, no es muy breve, pero me, me parece que este redondea muchos elementos que también quisiera comentar. San Justino de Roma fue uno de los grandes apologistas, fue un filósofo cristiano, un laico que se entregó de lleno a la enseñanza del Evangelio por vía de la filosofía y él también murió mártir, pero ya siendo cristiano. Es más, él, dice, él narra su conversión diciendo, escuché las palabras de aquel anciano que me enseñó la amistad de los profetas hacia Dios y por eso soy cristiano, y por eso soy filósofo quisiera que todos acogieran esta fe, porque la fe cristiana es la única filosofía digna de ser creída. Entonces, fíjense cómo el bautismo estaba elevado incluso a nivel de filosofía, como una gran verdad, una gran sabiduría. Entonces, leo esto que Justino nos ilustra a propósito del bautismo. Porque Cristo dijo, si no volviereis a nacer... No entraréis en el reino de los cielos. Y es evidente para todos que no es posible volver a entrar en el seno de nuestras madres una vez nacidos. Y también está dicho en el profeta Isaías el modo como podían liberarse de los pecados, aquellos que habiendo pecado se arrepintieran. Lavaos, volveos limpios, quitad las maldades de vuestras almas, aprended a hacer el bien. Ah, qué interesante esto. El arrepentimiento también era un acto bautismal. De hecho, otro pasaje de otro texto que se llama El Pastor de Hermas decía, el arrepentimiento es una sabiduría, porque el pecador se da cuenta del mal que hizo y tiene la humildad de corregirse. Y dice, ¿no te parece que el arrepentimiento es una sabiduría? Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, ahí hay una espiritualidad muy grande.
0: ¿eh? Sí, no estamos acostumbrados a verlo así, como un estilo de pensamiento, como una forma de sabiduría, ¿no? Sino más bien como, pues simplemente, eh, pues la carga emocional de arrepentirse, del remordimiento, etcétera. Pero sí es cierto, es un, es un estilo.
1: Uh -huh. No, y, y generalmente, bueno, pues así actúa la naturaleza humana, pero uno no se arrepiente por orgullo. Por eso dice, el arrepentimiento es una sabiduría porque el que peca se da cuenta y se humilla ante sí mismo y recapacita y cambia. Y, y sí, desafortunadamente nosotros decimos, no, yo no me arrepiento, ¿no? Incluso en la actualidad hay muchos cristianos que dicen, no, no te arrepientas, ¿no? Ya lo que hiciste, lo bailado y todo lo demás, nadie te lo quita, ¿no? Pero trae muchas consecuencias psíquicas, ¿no? Espirituales. Y se quedan muchos remordimientos y mucha pena. Y yo siento que, por ejemplo, actualmente, pues muchos hermanos, digo, no, no estoy ventilando pecados ni pecadores. Pero cuando van a la confesión, que es muy poco, es, eh, van a confesar la pena, no el pecado. ¿Mm? Y porque traen ahí muchos resquemores eh, que los agobian. Pero precisamente porque no saben cómo llevar una vida de fe más consciente. De hecho hay muchos hermanos que dicen, Padre, pues yo hace muchos años que no me confieso y no sé cómo confesarme, ¿qué le confieso? ¿no? Pues tu pecado. ¿De qué te arrepientes? No, Padre, pues es que no tengo pecados. Entonces, ¿de qué quieres confesarte? No hay materia de pecado. Entonces ahí se habla de una profunda ignorancia espiritual. Porque si no están las bases del, del bautismo bien puestas, en donde la, las personas dicen, si ya me la dé con las aguas bautismales, es porque ya no tengo pecado. Y además porque mi, mi alma... Reconoce cuáles son aquellos defectos que tengo que mejorar a través de la vida. Ustedes me dirán, oye, pero ya con el bautismo ya no pecaban. Porque hace rato lo dije, ¿no? Que inmediatamente se convertían en santos. Sí, porque habían renunciado primero a la increencia. A seguir a los ídolos y al demonio. Y porque habían renunciado al mal en general. Pero había pecados comunes. Ahora, los pecados que se perseguían en la antigüedad, como graves, eran la apostasía. Es decir, renegar absolutamente de Dios y de Jesucristo y de la fe. El asesinato, por supuesto. Y el adulterio. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, y dentro del asesinato también el aborto. Estaban considerados, eran pecados gravísimos. Entonces, el cristiano que se reconocía de pecador, pues iba y confesaba sus pecados con el ministro, con el obispo, y se le imponía una penitencia nueva. Porque era como haber traicionado tu bautismo, tu espiritualidad, todos los principios de la fe. Entonces, repites otra vez el proceso. No te rebautizaban, pero ya estabas adentro. Entonces, vamos a hacer un ajuste de motor completo y volvían otra vez a, y, se, y por eso existía el orden de los penitentes que eran bautizados pero estaban en penitencia y no, no podían comulgar por supuesto
0: esto de, lo, de, de la apostasía es muy duro no en ese momento porque pues estaba vigente la persecución y eh, digamos eh, tanto el apóstata conviviría con los parientes de los que sí fueron ejecutados sí. no es, etcétera era muy grave, muy grave. Eh, digo no lo presenta con mucha cruel, eh, de crueldad y, y en su crudeza no esta película de silencio sí. en, en Japón no de con esto de, de
1: pues, los jesuitas eh, que los misioneros
0: sí sí y los mismos eh, japoneses que eran obligados bueno te puedes salvar ¿no? Te puedes salvar si pisas la imagen del Cristo o de la Virgen. Uh -huh. Este, Pero sí es, eh, es este muy complejo no, socialmente porque convivirían a la par en la misma comunidad. El que se retractó con el que vive las consecuencias de a los que perdieron porque no se retractaron. Así es.
1: Pero sobre todo porque era una condena en el alma una condena de definitiva. Claro, la iglesia no los condenaba, sino que ellos mismos se excluían de la salvación. Entonces, sí era un drama. Por eso los cristianos decían, pues mejor que me maten, porque pues yo ya tengo la garantía de la fe y de la salvación. En cambio, los apóstatas que tuvieron miedo, que no fueron bien formados, que no fueron sinceros con su fe, pues les va peor. ¿Mm? Desafortunadamente, esa es una forma mental que... Pues es difícil de purificar porque incluso en la actualidad, por ejemplo, hay muchos cristianos que dicen, pues yo me desafilio del bautismo porque nunca me preguntaron. ¿Eh? O es muy difícil vivir la fe, mejor yo no, ya me declaro agnóstico. Y aunque estén bautizados. ¿eh? Pues. Claro que hay una, una ignorancia capital.
0: Tremenda, o, uh -huh. o peor aún, padre, este, este libre deambular según las circunstancias uh -huh. y este mes puede estar adherido, el mes que entra se va para otro lado y el siguiente a otro según los vientos soplen o el círculo social indique. no sí es, es. Creo que eso lo estamos viviendo. Y bueno, en relación con esto y lo anterior de esta época contemporánea y la dificultad para el, eh, el arrepentimiento, pues creo que esta soberbia ensimismada del individuo elevado a, a las alcurnias no ayuda en nada a, a la humildad que requieren estos procesos.
1: Totalmente de acuerdo. Por eso continuó leyendo a San Justino, dice... La razón que para esto aprendimos de los apóstoles es la siguiente En nuestro primer nacimiento no teníamos conciencia Y fuimos engendrados por necesidad por la unión de nuestros padres De un germen húmedo, criándonos en costumbres malas y en conducta malvada O sea, habla de este presupuesto cultural De que antes que la persona conociera la fe cristiana Pues vivía en un estado cuasi natural, ¿no? Casi animal, porque no se había conocido la verdad que salva. Continuó. Ah, y entonces se genera una conducta malvada. Ahora bien, para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento, alcanzando el perdón de los pecados que anteriormente hubiéramos cometido, se invoca sobre el que ha determinado regenerarse, y se arrepiente de sus pecados estando él en el agua, el nombre del Padre de todas las cosas y Señor Dios. El único nombre que invoca el que conduce a este lavatorio al que ha de ser lavado. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Y el que es así iluminado se lava también en el nombre de Jesucristo el que fue crucificado bajo Poncio Pilato y en el nombre del Espíritu Santo que nos anunció previamente por los profetas todo lo que se refiere a Jesús. Fíjense cómo aquí hay una explicación de la forma, el modo, la instrucción, toda la esencia de lo que es el bautismo y la, eh, las palabras con las que se denomina el nuevo cristiano, ¿no? Hijo en el Padre, en el en el, perdón, hijo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo ¿no? Bueno, entonces, eh, incluso aquí está incluido Pues un, 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 un perdónenme, el proceso de, del rito eh, Que es la confesión de la fe para el perdón de los pecados ¿no? Que eso ha quedado pues más que manifiesto en la doctrina del bautismo Que es para el perdón del pecado original Aquí todavía no se hablaba de ese término Simplemente es pecado el pecado. Ya después con San Agustín se va a retomar el tema del pecado original y todo ese problema pues, teológico que implica, ¿no? Pero hay otro autor que, pues, para quien quiera, pues, tener más profundización del tema, se llamó Tertuliano. Este señor, aunque pues, al final se desvió un poco de la fe auténtica ortodoxa, todo lo que él dijo acerca del autismo es maravilloso porque él desarrolló toda esta eh, doctrina del bautismo. Y precisamente tenemos un pasaje donde nos habla de esta espiritualidad bautismal. De hecho, él piensa que pues, con el bautismo es el medio más adecuado para la santificación. No necesitaríamos de ninguna otra espiritualidad más que vivir el propio bautismo. Y leo. Dice, no hay nada que contribuya tanto a endurecer las mentes humanas como el contraste entre la simplicidad de las obras divinas tal como las vemos llevarse a cabo y la grandiosidad de los efectos que en ellas se prometen. En este punto es tanta la simplicidad, la ausencia de pompa y de boato fastuoso y en realidad elementos costosos que un hombre es sumergido en el agua y bañado mientras se pronuncian unas pocas palabras, y en poco o nada vuelve a salir más limpio que antes. Precisamente por esto resulta tan increíble que pueda así conseguirse la vida eterna. Piensa aquí, si Tertuliano viviera en estas épocas ya nos hubiera, pues, eh, súper corregido, ¿no? Porque dice, no se necesitan accesorios para el bautismo. Se Lo único que re se requiere es conocer el significado del agua que te va a limpiar profundamente. ¿no? Si tan sencillo como eso es la acción divina, que el simple baño te va a restaurar perfectamente. Y vas a salir más limpio que antes. Fíjense ahí, uh -huh. habla del poder de Dios. ¿no? Sí. Del poder de la acción Regeneradora del bautismo.
0: Sí. Eh, un acento completamente opuesto, ¿no? A, digamos, eh, en época contemporánea, viviendo eh, un ritual eh, por tradición, ¿no? un poco sin conciencia, pues el énfasis y el acento se pone precisamente en los factores externos sí. y se olvida un poco el refuerzo, la parte sustancial. Sí,
1: sí, sí. Continúo leyendo, dice. No me engaño al decir que, por el contrario, las solemnidades de los ídolos con su, con su secreto, con su aparato teatral y costoso, es lo que constituye toda la credibilidad y autoridad de aquellos, o sea, de los paganos. <ríe> Fíjense cómo se ha repaganizado un poco a veces la práctica. ¿no? ¿Qué miseria es la incredulidad que niega a Dios lo que es más propio de él, la simplicidad y el poder? Por ventura, ¿no es maravilloso que en un simple lavatorio quede disuelta la muerte? Fíjense qué bonito, ¿no? Sí. Como el bautismo nos libra de la muerte. Y entonces el que es consciente de eso, pues adquiere una nueva vitalidad. Porque ya eso le garantiza que su vida está por buen camino. Continúo. Porque es maravilloso no se quiere creer, mientras que precisamente por ello... De, debía creerse más. ¿Cómo han de ser las obras divinas sino mayores que todo lo que nos maravilla? También nosotros nos maravillamos, pero creemos. En cambio, la iniquidad se maravilla porque no cree. Se maravilla de esas cosas simples y las tiene por vanas. Se maravilla de estas cosas tan grandiosas y las tiene por imposibles. Sea así como tú piensas, la palabra divina te sale al encuentro de ambas objeciones. Eh, porque si Dios es sabio y poderoso, cosa que admiten aún los que no hacen caso de él, tiene razón para usar como materia de sus obras lo que es contrario a la sabiduría y al poder, es decir, la necedad y la imposibilidad. Porque todo poder tiene su causa en aquello de donde se suscita. Entonces lo que el Tertuliano quiere decir aquí es que incluso con el bautismo, con las formas simples con las que se confecciona y se administra, pues tienen todo el poder de Dios, pese a que otros pueden verlo como algo vacío, vano, elemental y sin chiste, pues no, tiene un poder superior que es un poder sobrenatural y esto lo creyeron los primeros cristianos y por eso vivían prácticamente de la sobrenaturalidad de Dios en cada momento de su vida, no necesitaba ningún otro refuerzo sino decir soy bautizado, yo ya renuncié al pecado, Dios me lavó el día del, de, del bautismo, me lavó mis pecados, me ungió con su Espíritu y eso me basta para tener una vida recta. Claro, el bautismo tenía que acompañarse con una instrucción constante, de tal manera que en el proceso catecumenal, después del bautismo, en la noche de Pascua, eh, eh, se seguía viviendo la dignidad bautismal representada en aquella túnica blanca que era el cambio del hombre viejo al hombre nuevo y con la continuidad de las catequesis mistagógicas que quiere decir la profundización de la fe y cada año toda la comunidad cristiana volvía a las catequesis para que no se les olvidaran sus deberes, los compromisos y además pues la humilía, la, los sermones eran de necesidad para que hubiera pues, una renovación constante en la fe a través de la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, hay toneladas de información sobre el bautismo, ¿no? Apenas leí dos fragmentitos, ¿no? Y me faltaron muchísimos otros autores. Pero es la invitación para conocer más estos tesoros de la fe y, y partir de que, pues, el bautismo es una. Gran espiritualidad La espiritualidad originaria del cristiano Y que bueno pues Está apoyada con la reflexión teológica De los padres de la iglesia
0: Sí y que marca Este marca Todo el derrotero a seguir de ahí en adelante ¿no? Para la vida eh, Digamos con todo este Proceso de formación permanente De adhesión De, de conciencia Introspección y, y camino de vida
1: totalmente sí. Sí. bueno pues yo hasta aquí podría dejar este comentario no sé si hay alguna otra com comentario pregunta
0: pues me llama la atención la pues recordarnos no recordarnos como cristianos estas eh, estos elementos presentes en el bautismo lo de la iluminación me llamó mucho la atención. Creo que es una parte que luego se nos olvida, ¿no? Como que queda más el simbolismo del agua, de lo mojado, de, y todo lo que implica de limpieza, pureza, etc. Pero esta parte de la iluminación, pues es muy interesante recordarla.
1: Sí, y qué bueno que puntualizas esto, porque sí es el tema de la iluminación, la conversión, la rectitud de intención, la regeneración, eh, el, el lavado para quitarnos la corrupción ¿sí? eh, La unción de la gracia a través de la palabra Y, y toda esta transformación ético-moral Fortalecida pues, precisamente por la gracia de Cristo ¿no? Yo creo que si se ve el bautismo desde este eh, punto de vista Pues yo creo que se vive una espiritualidad pues,
0: muy, muy sólida, ¿no? muy, muy sustentable Sí, sí Sí, 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 es toda una propuesta de vida, no, no es este un mero requisito accesorio para cubrir un eh, no sé, un checklist de, de las cosas que tiene uno que cumplir en la vida, no, Este, pero bueno.
1: Sí, y que pues ahora desafortunadamente se ha quedado en lo ritual, en lo sí. sacramental, en lo eh, aislado de la vida, porque te bautizaste ya... Pero ya no recuerdas tu bautismo, uh -huh. salvo cuando tienes que entrar a otro sacramento ¿no? por, por eh, asimilación social.
0: ¿no? Sí.
1: Pero sí, yo creo que es, es importante reflexionar sobre nuestro bautismo.
0: Sí. Pues muchas gracias Padre Alberto este, eh, Le recordamos a nuestro auditorio No cerramos el tema ¿no? Seguiremos reflexionando En estas cápsulas de espiritualidad patrística Voces del pasado iluminando nuestra fe presente Los esperamos el próximo eh, jueves Y a, a, aquí seguiremos con otros temas Pero enmarcados en este contexto general De, eh, de la patrística los invitamos a escuchar todos nuestros podcasts a través de Spotify, de Google Podcast o Apple Podcasts. Eh, también los invitamos a buscarnos como Misioneros de Guadalupe o eh, la aplicación MG Online. Eh, también nos pueden escuchar eh, a través de MG Radio Misionera todos los jueves en punto del mediodía. Y los invitamos igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like y compartirlo con eh, compañeros, compañeras y todo aquel que pudiera estar interesado pues nuevamente muchas gracias Padre Alberto por la generosidad de su presencia, compartirnos estos temas y nos vemos para el otro jueves,
1: nos vemos aquí el próximo jueves muchas gracias